0: 欢迎大家回来那接下来为您带来的是我们改版之后的新板块就业导航站那每一期的就业导航站呢我们会邀请业界人士提供就业指南并分享职场经验点亮在韩华人的求职之路那今天呢我们是第一期节目请来的是一坤生物降解公司代表同时也是延世大学中国校友会的发起人孙生先生
1: 啊非常欢迎您首先跟我们的各位听众朋友打个招呼哎大家好啊我叫孙生非常荣幸啊能作为第一期的嘉宾参加这个访谈节目嗯同时呢今天呢也是正好赶上我们这个祖国的7
0: 0周年国庆啊这是一个大事我也是非常荣幸啊嗯作为第一个嘉宾参加我们的节目对而且我跟孙生其实也认识好多年了是的也有三四年了吧应该是呃对得四年多了结婚的时候结婚的时候我还去了呢是不是哦是是因为这个小宝宝也是很累刚才跟我简单聊了一下说最近 因为工作和宝宝有点养育的问题有点累是吧身体上有出现了一些信号对啊出现了一些信号有点对他有点关心不够吧哦所以听说周末的话也不怎么出去应酬了也是在家陪妻子陪孩子周末上原则上就是不出门了不出门了在家陪孩子是我觉得挺好的是有另外的一种幸福感吧非常幸福因为现在你看着孩子一天长大之后啊发现跟以前的生活完全不一样了不这个角色也不一样了也不一样了是而且我非常感谢孙生的<笑><笑> 原因就是说，很多其他的一些结完婚、生完宝宝的一些爸爸妈妈，每天在朋友圈发的都是孩子的照片。嗯，新生的朋友圈好像没有没有这样的一些信息。是的，是的，非常谢谢您。因为我有一个群里边都是一些我的同学们有孩子的已经，天天给我发，你看我宝宝多可爱，你看我的宝宝今天怎么怎么样了。是一两次还可以，时间长的话稍微有点。<笑><嗯><笑><是的笑>
1: 烦啊就是那孙生为什么不发这样的照片我是偶尔发偶尔发发我主要是因为我也看了一些确实很可爱我身边的一些朋友吧虽然大多数都已经结婚了但是
0: 毕竟也要考虑到别人的感受感受啊已经考虑到这个问题了是是好非常欢迎我们的孙生啊那刚才其实简单我明呃简单介绍过孙生呢现在啊从以前这个严世大学校友会发起人这么一个身份转变到现在一个可以说环保生物公司的代表是不是嗯那可以说对我们很多听众朋友来说有个非常好的一些建议了嗯那其实我们第一期请您也是有理由的因为现在<笑> 啊很多明年三月份是毕业是吧毕业季对对对之后呢可能很多朋友开始找工作了那其实现在很多朋友已经是开始准备简历呀到各公司实习的一个时期了啊对呃但是很多留学生啊有一些困惑就是说在韩国应该如何找工作我这个情况可以找到什么样的工作我能不能在韩国就业很多学生觉得我要在韩国不能够工作的话那我就要回国了啊有这样的想法存在那呃首先想问一下您曾经也是留学生那之后呢在韩国也从事过很多的一些行业相关的工作是能不能给我们简单的介绍一下呢可以的其实就是现在呢可能到明年毕业季的时候我觉得这一点呢我们中国留学生要多向韩国学生
1: 要去多学习一下嗯呃这个也可以看到啊就是在韩国学生在毕业之前他们很早就开始对自己的学分进行管理嗯然后选定这个目标的这样的一个企业有针对性的做一些准备嗯而并不是说像我们这个大多数的中国留学生啊就马上要毕业了然后再开始去准备其实这个时间是有点仓促的因为我们在跟韩国学生比的话呢他毕竟是属于一个弱势群体嗯那首先我们毕竟是外国人嘛啊在语言上和文化上并不占有什么优势是所以说我的建议呢就是希望咱们这些中国孩子啊中国留学生能在提前选择一些自己感兴趣的领域或者说自己想去的一些企业然后针对企业进行了解因为每个企业都有自己想要的一些人才的一些人才型嘛就是韩语直接翻译过 oh, 所以说我们可以有针对性的对他进行一些准备啊，这样的话可能有助于这个咱们中国留学生啊在就业方面能。提前打好提前量啊现在我们就开始要准备了其实要了解相关的一些讯息了对要提前因为他们很多大企业的这个招生信息啊以及他们需要的人才都是很早就抛出来的甚至说你可以参考呃就是几年前往年的一些往年的一些信息对或者是说你跟那个你的前辈们嗯进行了解一些情况是他们也都会愿意去告诉我们的对而且很多中国的学生留学生啊他们的讯息来源的渠道并不是十分的畅通啊对不畅通啊
0: 不像韩国人他可以随便的在网上啊或者在学校的里边的一些什么校友会当中啊可以找得到那中国学生可能这方面的话稍微有一点困难了对就是信息搜集上面对对那现在我们知道中韩两国的关系啊一个比较微妙的时期是吧对啊韩国很多的韩国企业呢以前几年特别的欢迎中国的学生毕业之后可以到公司就业是那最近情况可能稍微有所转变是哪些韩国企业现在比较欢迎中国的学生呢其实整体情况的变化并不是很大
1: 是欢迎中国学生的这些企业呢基本上都是跟中国有密切业务相关的这样的一些企业那主要无外乎就几点像在以前对中国学生啊要求就是需求量比较大的首先就是大企业韩国一些大企业他们首先就在这个业务领域上面他有这样一个硬性的一个需求这是这是不可替代的第二点呢就是说像韩国一些中小企业中小企业包括这个进出口然后流通现在最近比较韩国 比较有竞争力的一些产品,也就是化妆品,还有化妆品,服装啊,进出口这方面,所以要求是比较多的,也就是说,他们我们。对中国孩子需求对中国学生需求量比较大的这个企业呢相对于大公司来讲最近有一个中小企业需求量往往是更多的只是说他们现在提供不了像大企业那么那么多的一个优惠的一个福利和政策是这样的一个情况是啊那中小企业现在还真的很需要一些这样的了解中国市场的一些人才是不是对的对的那很多朋友可能觉得更喜欢的是大企业
0: 特别留学生也是有这样的想法是吧啊当毕业之后一定要进大企业当中工作才可以那这样想法其实并不是非常非常的成熟是吧因为以前我们节目当中也请了一些这个嘉宾说
1: 可以从中小企业先干起积累一些经验之后呢你可以跳到大企业也是一个不错的方式您怎么认为的是这样的就是如果要是说我们这些留学生呀就是在毕业之前已经有了充分的准备达到这个企业的要求呢当然了如果条件允许的话我还是建议先从大企业开始去学习和经验因为在小企业和大企业相比之下呢它的一些体系和管理机制 并不是一样的,就是你到大企业之后呢,你能学到的一些很,很就是规范的一些管理,你在那个平台不一样,其实你接触的资源也是不同的。是是。那当然了,你在大企业工作几年之后,你再想到一些中小企业去工作,这是相当于是很容易的。但是如果反过来,你到中小企业工作了几年之后,你再反过来。你 去到大企业的话其实这并不是一件容易的事情因为很多情况呢就是你到小企业之后呢中小企业的时候你一个人要身兼数职你要做很多工作那当然对你来说是一个很好的一个提升是那但是呢你到大企业之后呢呃反过来就是就都是模块化的一些工作了就是而且你要按照它的体系去运作有的时候就显得不适应哦不适应就你突然就感觉管你的人多了然后就会显得水土不服是是如果我的建议就是什么呢如果要是说有机会有能力先进大企业的话嗯那当然了先去大企业去锻炼几年锻炼一下这是没有问题的是哦是这样的那刚才我们也简单了解过说相比于韩国的当地留学生来说中国留学生在很多方面是有一些不足之处的啊那您现在觉得有什么方法可以弥补这些不足的地方呢其实弥补呢这个可能要平要从这个平时自自身管理上来去来去讲的因为首先我们来韩国留学呢我也这也是我一直强调的几个点第一个点就是说我们作为在韩国留学的这个中国留学生啊首先你最基本的就是要把韩语要说好韩语你要想进大企业或者想找一找到一份适合你的工作首先韩语你一定要过关您说的这个好啊指的是什么程度才算好呢呃最起码你要达到五级或六级吧五到六级这这个当然考试和实际业务还是不一样的那你不一样的情况就体现在哪儿呢比如说你你到公司去工作的时候有人给你下达一个指令或者让你去做一件事情你听不懂 是甚至说你想讲一件事情的时候你讲不明白或者是说你在做那个做资料的时候啊在做资料的时候你发现你写的全都是错别字嗯啊这这个其实是在企业来讲这是一个很大的一个问题就是一个一个交流上的一个问题communication没错第二个就是说什么呢很多中国孩子虽然来韩国留学这么多年 但是不敢保证他们对韩国的企业的文化是了解的因为中国和韩国之间它是虽然都是亚洲人嘛都在亚洲但是文化也相近有但是还是本质上有存在不所以文化方面也要好好的了解一下对要深入的了解没错
0: 好的那说到这我们简单的稍事休息一下啊那在改版之后呢 我们其实在TBS EFM华语广播呢 会在每天晚上的8点28分 以及9点28分呢 为由播报员连燕为大家送上在韩生活的实时消息那现在就让我们把我们的现场交给连燕 好的，那欢迎回来。那在接下来第二部节目当中呢，我们将继续与孙孙生探讨一下在韩留学生就业的这个话题啊。刚才我们在第一部啊，简单说了一下在韩的留学生存在的一些不足的地方，是不是？是啊，比如说您刚才提到的第一个是语言方面一定要过关，要达到一个比较高的一个水平，特别是在写一些文章啊，或者说准备一些报告的时候，是不是？这个时候的错别字显得特别的。不专业可以说像小学生一样的感觉是吧这是不可以的最起码要像韩国员工一样啊是是是咱不能说比别人差太多对没错其实小的一些失误是可以理解的毕竟是外国人但是如果这个水平太低的话我觉得确实是代表不了这个企业的形象了啊对那第二个呢你也刚才谈到说应该对于韩国的一些文化方面韩国这个社会的底层方面啊这个每一个层面方面都有一些了解在里边那除了这两点还有没有一些要补充的方面呢
1: 呃，其实，嗯，归根结底啊，也就是说要不断的提高自身的这个这个业务能力。嗯，当然了，如果要是说一定要再加一点的话呢，我是希望。呃既然作为中国留学生呢就不要只把这个精力集中在韩国因为我们的很多的资源都是在国内因为韩国企业之所以选我们的主要原因也是通过想通过我们做一些国内市场的一些业务那当然了有的时候你的业务能力就是显得就是比较重要所以说有的时候也要多参加一些聚会啊或者是多交交一些朋友嗯啊这样的话呢也有助于我们以后在实际业务开展过程当中啊提供一些便利是是啊您刚才也提到了要在韩
0: 国多多的交一些朋友啊这个朋友指的是国内的还是国外的呀 呃其实能教的话两国都尽量多教一些嘛啊更好一些啊多教一些韩国朋友其实我们教的话比较方便一些因为就是身处在国韩国国内是吧对那韩中国的朋友应该怎么教啊除了我们同学其实怎么样能扩大我们的这个整个的交友的范围呢其实呢你像美国学生呢都是有学生会的嗯这个我们在校的时候呢其实通过学生会这个平台也就能结交很多朋友那其实在这个之前我还想说一点什么呢其实能来韩国留学的这些孩子呀嗯呃就是家庭的一些<笑>
1: 呃经济状况其实都不差的如果要是说再往后面了解一下呢其实在某些方某些层面都是有些资源的那当然我们并不是说去利用谁就是在某一定情况到达一定程度的时候就大家自然而然就会去合作了是是就大家是资源共享的所以说在学校是这样一个学生会的平台那例如说我们等到毕业之后呢可能还学校还有校友会那其实每个学校也都有校友会的是这个大家就 积极的去参与因为一回生二回熟嘛是那你像我们在这个平时我们还有一个这个在行职场人的这样的一个聚会对其实平时搞的也并不多但是每年年末的时候我们都会搞的我也知道啊每年你们都会搞的比较大啊对啊各行业的精英都会参加啊对大家都会都想交朋友嘛啊都想需要这样的一个一个机会来大家结识一下我听说这个每年的职场精英聚会还需要准备节目是吗啊是的这个节目都是都是自发的自发的例如说挺可怕的一件事情我觉得啊<笑><笑> 在学校都不怎么展示才艺的人啊将来可能要在这个职场会当中去展示一下自己的各方面的才艺其实我们对节目质量要求不高的只是大家这个有气氛这个这个让气氛能变得更好的话互动为主互动为主孙生以前表演过什么节目呃我目前没没有表演过以领导的身份出席吗没有机会主要是没有机会是还有一个就是我们在韩的很多留学生啊很关心的是我如果在韩国工作的话我能拿到什么工资水平这个怎么样啊现在我看了一下一些报<笑>
0: 报道说现在韩国的
1: 呃，中小企业大约年薪在3000多万，大企业的话可能会达五六千万左右。呃，中国留学生能达到这个水平吗？其实达不到的，达不到。呃，其实是这样的，就是我们呃在不愿意承认，其实也是要面对这个现实的。其实中国留学生在那个进公司的时候啊，他的薪资就要比同时进公司的这个同级别的这个韩国人要稍微低一些。嗯嗯嗯，因为他可能是针对外国人，这样有个要求嘛。你现在您刚才讲这个数据基本上是准确的。嗯嗯。但是现在呢，韩国中。中小企业一般能到手的话,就是一年年薪啊,年薪的话,它可能是三千万左右,这是中小企业,因为最近它。
0: 最低人工成本它也在不断的升高税也比较高但是你把税刨了之后啊其实一个月到时候也就2
1: 0 0多万吧这这个2 5 0万左右是这是毕业生还是整个平均水平就毕业生毕业生的毕业水平对那个你像我的同期呢他毕业之后去这个韩国大企业就是三星这样的其实他平均年薪当时给开的是好像是4 0 0 0万嗯当然了因为大企业它有一个制度啊就是说他每年年底年终它有个分红奖金是类似哦这个奖金其实 是很厉害的你像三星电子的话它或者是半导体这个行业它一年的年它的奖金可能就是你的年薪哦所以说你实际到手的可能就比较多为什么很多人都想进大企业呢哦这是有保证的但是中小企业没有这样的制度没有这样的制度是啊对所以说呃基本上就是这样一个情况要分的话就是中小企业和大企业两类进行区分嗯我周边好多朋友也都是在韩国企业当中工作啊但是我听说呃在韩国的外国人如果进入韩国本国公司的话其实很
0: 难升值即使升值的话可能也达不到韩国国人的这个水平是真实情况也是这样的真实情况也是这样的但是这个倒不人家也倒不是说明文规定就是外国人不给你升听说有个限度就比如说你能只能升到什么科长啊还是什么这样的水平对但是升到部长那都很难了大企业的话是小企业无所谓嘛韩国人其实升到部长的话也没几个是不是对那都五十岁左右了是的啊好这个是我们简单的了解了一下在韩国工作的薪资相关的情况啊但是我们都知道因为经济情况并不是非常的理想最近对的所以呢就业环境也并不是很好特别是韩国最近媒体也报 报道过说,青年失业率问题呀,还有就业率啊都不是非常的高啊。
1: 那您建议现在面对这样的一个整体的大环境，学生们在毕业之后是留在韩国更好呢？还是回国发展更加有优势呢？其实这样的就是刚才我们在这个之前也有人这个共享过这样的信息。其实现在韩国今年的这个GDP，它是呈现一个负增长的一个一个一个事态。其实这个对于国家来讲，它是很严重的一个事情了。那也就会间接的导导致这个失业率不断的上升，再加上它的人工成本又高。所以说很多企业呢。呃,再加上现在国际的这个形势也比较混乱,包括咱中美之间的这个贸易战,其实对韩国影响还是蛮大的。是的。那也就导致企业现在不招生了,不是不招生,就是开始不招聘了。就是, 没有什么新的一些职员可以进入到节奏因为他没有更多的业务去做他公司不创造收益的话他就没有办法给员工开工资所以说也就间接的导致他们现在对招聘这一块现在是缩紧的一个状态但是有的时候你再想一想有就是他毕竟是要以自己国民优先的这样一个政策也就是说现在本国的一些青年的失业率都这么高嗯那 同时呢，它肯定是本国民要先优先的。是的啊，那所以说结综上所述呢，咱们现在国家这个整体来讲啊，就受受这个大的环境影响，虽然说也是受一定影响的，但是整体咱们这内内需市场是非常大的。嗯嗯，相对来说我们结合在韩国这个留学的经验以及这个相关的业务经验，回去想做点事情还是很轻松的啊。回国相对来说机会还是蛮多的。嗯，再加上我们现在对这个双创。双创双招双引等等的一些优惠政策都在积极的去去把这些海外的一些人才引进回来所以说有一些地方呢这个政策还是非常优越的比如说我们有一些核心项目回去的话政府会给你补贴给你一些创业基金哦这个是很好的是是是对这个方面是非常不错的对的是而且我看了今天上午在看这个阅兵式的时候也提到过现在中国很多地区啊都提出了不同的一些政策比如说什么振兴东北啊开发大西部
0: 虽然一直在做，但是呢，以后可能会做的更加的这个多一些啊，投入更加多一些。那中东部地区不用说了一直发展的非常不错，是不是？对，所以一直是一个发展的态势。虽然即使最近经济形势并不是非常好，但是刚才您也说过，内需市场非常庞大，对，这个时候我看。呃大家其实花钱还是比较没有什么思考的都是是不是还是这个花钱没有什么特别大的一些影响影响啊对该怎么花怎么花是的是的所以您觉得这个时候可能回国的时候想创业也是一条比较好的选择对创业也好或者就业也好啊相对来说这个机会会更多一些是啊更多一些比韩国相对于韩国来比啊是但是问题啊还有一个就是中国国内现在 遍地基本都是留学生啊，海归。而且我们从韩国学校毕业的，说实话，在相比欧美的学生当中。
1: 还并不是非常有优势这是现实我觉得是不是对对那您觉得这些没有来外国读书的人他们还有去外国读读书的必要吗其实我们到国外来留学啊首先我们要端正自己的一个目的你来留学是为了什么其实如果是说我们只是想拿一个文凭的话其实出不出来无所谓的但是我认为呢我们我我还是比较希望大家能有机会多出去去留学去看一看为什么呢因为我们在这个留学的过程当中啊不仅仅是积积累这个书本上的一些知识我们更多的是要开拓自己的视野是然后拓宽自己的思维因为你在跟国外的一些同等的一些朋友啊或者是说校友们之间交流的过程当中你就是在无形当中积累一些知识然后你的视野就会不断的开阔是的因为您可能你在韩国也很久了嘛你回去的时候你跟国内朋友聊天的时候你就发现实大家思维有的时候是不一样的哎是的这并不是说我们思维被固定化了只是说只是说大家见到的看到的所身边的一些情况是不一样 样的对对，那这个呢，其实在国内是不具备这种条件的。如果有机会的话，因为你也知道，出国留学并不是一件容易的事情，因为它需要一个资金的去支持，留学的成本还是蛮高的。嗯嗯，如果条件允许的话呢，我还是建议啊，有机会多出去学一学，去看一看，去走一走。其实文凭这个东西啊，呃，只是一张纸嘛，回去之后。
0: 还是要靠自己的这个真凭这个实力没错其实文凭就是一个敲门砖而已你过了这个进来门之后更加重要的是这个人本身所具有的一些才能啊才更加重要对那呃刚才我们简单的也介绍了一下孙先生的身份呢以前呢在学校当中也参加了非常多的活动是的那么毕业之后呢现在是呃以前也当过很多企业的代表是的现在是一家生物降解公司一困公司的代表是不是嗯 这个, 这个, 这个公司什么公司能不能简单跟我们讲啊我们这个一坤这家公司呢其实就是做生物降解的一家公司它是从原料一直到产品到销售我们是一体化的一家公司那这个生物降解可能很多人对这个概念并不了解是也就是说现在就是塑料吧简单说也就是塑料现在因为那个联合国这边开始对这个塑料开始禁塑了嘛因为造成了很大的污染的问题因为塑料可能几百年它都不降解但是我们这个生物降解这个材料呢是从玉米里面提炼出来来的聚乳酸用聚乳酸然后做成了这样的制品这个制品简单的比较形象化一点给大家讲例如说吸管杯子以及我们喝的这些饮料还有购物袋其实我们都是现在我们俩这个水平以后也可以用这个玉米的原料去做可以的其实我们很容易降解了如果扔掉的话可能就是六个月到一年之内它就完全降解就没了就没了就被生物吃掉了是这样的一款产品哦是就非常环保的一款产品对我们之所以做这款做这个业务的是现在
1: 韩国政府也开始慢慢的禁塑了嘛禁塑之后因为我们的成本相对来说塑料比塑料贵嗯贵的情况下但是禁塑之后能替代塑料的也就不外乎纸质产品和这个生物降解产品所以我们整个的市场现在做的还不错不错而且政府应该相对有一些政策和补贴吗呃现在补贴还没有但是可能在农业方面是有补贴的哦农业方面哦这也是非常好的啊对但是您啊也创业过 很多个公司是不是创业的？这次的契机是什么样的呢？这次契机其实四年前，我们本来想收购一家那个乐天下面的一家子公司。当时可能也知道，因为萨德的这个事情出现之后吧，我们就直接就叫停了这个收购的收购的方案。然后但是也考虑当时市场并没有完全形成，所以从去年韩国政府开始颁布这个禁令之后，我们觉得机会来了。然后从然后我们又重新成立了一家公司，现在就在专门的去做这个事情。嗯
0: 嗯刚才你也讲到了我其实这个只是我公司其中一家公司一家嗯我现在还有两家公司也是在在做的嗯嗯啊是这样一个情况是而且你本身应该是非常看好这个行业是吧因为未来确实环保这个行业不管是韩国国内还是中国应该是非常非常重视的啊对我非常有信心而且我觉得最后你可以把这个扩展到世界各地我昨天看了一下说泰国现在成为了世界污染城市第二严重的国家所以呢我觉得这个肯定环境保护来说是世界各国的一个大
1: 大势所趋了对世界范围内都是这样没错那韩国有没有针对一些外国朋友吧可以在韩国创业啊就业的一些很好的政策给我们提供一下是这样的就业呢其实呃刚才我也讲到了其实他韩国呢他并不是一个移民的国家所以说有的时候他的一些政策啊相对来说显得是比较保守的你包括一些签证上的一些政策尤其是汉族的一些留学生他毕完业之后如果没有一个公司接收他的话呢他可能就要选择就必须得回国了签证到期但是现在还好如果说你本科或研究生毕业之后他有一个就业准备签证有第十签证这个还能给你一段时间缓冲期这个也是并不是说这个实行也并不是很长时间然后还有一个就是就业方面呢他每年政府都会就外交部那边好像是他都会组织一批这个需要外国 呃,员工的一些企业,然后报名,然后他组织一个叫外国留学生就业博览会,然后这通过这样的一些企业,然后选上来的这个员工啊,政府是提供这个签证的,其实我们很多孩子最大的问题就是签证问题,是是是是,创业这块呢,其实政府他更。因为你也知道现在就业环境比较不是非常理想比较不理想所以说现在韩国政府也在积极的鼓励韩国年轻人去创业是那当然了这个我们也是其中的一部分一部分其实他们政府更希望我们中国的这些年轻人和韩国这些年轻人合作呢然后去创造一些项目所以有一些支援扶持的一些政策都是说我们要大班子要要组团队我也听说了说要想创业的话必须每家公司有多少个韩国职员才可以 比较, 对其实要是创业初期的话基本上你就是有个团队里面必须要有一个韩国人做代表哦共同代表啊不光公是职本方面现在对于代表方面也有一些要求对因为有这样的一个要求就这算是一个潜规则吧然后然后第二个就是说你刚才讲的那个是有多少员工才能招一个外国人这是一个他们签证的一个签证方面的哦最起码要有五个韩国人你才能招一个外国人哦比1的这么一个比率5 1而且有的时候对你企业的销售额你的财务状况它也要审核 哦呃这是比较严格的所以说就导致很多中小企业想招一些中国人哦因为他一些条件和法律的原因不能够去招对所以现在很多韩国中小企业他在招人的时候他就要求说 f
0: 签证优先是是哦对因原因因为他解决不了签证就可以解决掉的话这样的话比较方便了对他解决不了签证因为这些原因导致了现在很多留学生不能够在韩国很好的就业找到非常理想的工作对是其实很多孩子还都是希望能在韩国因为来韩国留学这么多年了嘛还是希望能在这边锻炼一下然后然后再回去嗯这样的话对于他们<笑>
1: 以后的职业规划也是有好处的。没错,但是因为韩国这个签证这个问题啊。呃确实卡住了很多人给很多人设置了一个坎坎哎是的那现在不管是就业还是创业啊嗯在您看来的话在韩国的这些留学生应该做好哪些准备呢呃这个我就是借助一句咱们习主席的一句话吧就打铁还需自身硬嘛嗯就不管说我们就业好还是创业好其实你不管选择哪一条路我觉得都是需要做一个充分的准备的那也就是说每个人的人生规划都不一样嗯那你要是就业的话你就按照就业的方向去做准备但是往往有一些人工作一段时间之后就发现其实每个月拿那些工资吧也也达不到这个富裕的生活的状态觉得我自己花这么多时间和精力的话还不如自己创业呢对很多青年朋友是这么想的但是就是说我还是建议呢你在创业之前一定要 呃，积累足够的经验，因为每一个行业你在进去的时候并不是并不是你看的那么简单。你一定要在里面，其实你像我做这么多年，我也积累接触很多行业，嗯，其实也失败过，然后也吃过很多苦。嗯，那这个也都是一个很宝贵的经验。是，就是说在你以后在做一些项目的时候，你就可以很好的规避它。嗯，那我所以说在我们这些留学生啊，有具备一定抗击打抗风险能力之前，嗯，我还是建议到企业去先去锻炼，积累一些经验。和人脉,然后以及你想做的这个行业的一些资源,然后你在从中呃就是
0: 定好你自己的位置你到底能做到什么程度你就自己有一个判断然后你再去做不然的话很盲目的去创业的话说实话这个失败的概率还是蛮高的就那个钱其实就打水漂了其实交那个学费还是没必要的没错我也看了一下真正能够进行二次和三次创业的这样的青年从统计上来说是不是很高的比率是吧希望这个一次都能成功是不是好今天也是非常感谢我们孙生先生啊来到我们节目当中探讨了一下在韩留学生应该具备哪些能力啊以及在韩国应该如何的去工作和学习非常感谢咱们有机会再见吧好不好好的下次再见好那接下来为您带来的是帮您解答板块聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态 1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目 您可以发送短信至1013 每条短信 会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送短信参与到我们的节目当中 1013信息港 期待大家的参与